0: No Poliguit de hoje, vamos conversar com um cartunista que tem uma importância muito, mas muito grande mesmo no mercado dos quadrinhos e humor gráfico brasileiro. Estou falando do João Alberto Costa, mais conhecido como Guau, que foi um dos criadores do troféu HQ o Oscar do quadrinho nacional. Estou muito feliz mesmo em conversar com ele, que é um profissional que muito admiro muito engajado na valorização do, do, do profissional brasileiro, de do cartoon, dos quadrinhos, e também um ser humano maravilhoso. Conheço ele pessoalmente e nos encontramos diversas vezes no Salão Internacional do Moro de Piracicaba, cidade onde nasci, onde comecei a escola de visual. Arte. Então, preparem-se para mais um papo muito legal aqui no Pod Geek, lembrando que ainda estamos gravando esse semelhomio. Por isso, podem ocorrer alguns tropeços ou interferências no decorrer da conversa. Certo, galera? Então, vamos lá! Qual? Tudo jóia? Tudo! Eba! Qual? <risos> Primeiramente gostaria de agradecer por você estar participando aqui do nosso Podgeek. E como eu sempre falo, aqui é o local onde a gente conecta gerações dessa galera que ama esse mundo geek dos quadrinhos, animação, do cinema. E é um prazer imenso estar falando com você que assim tem dado uma contribuição muito grande para esse nosso universo das artes gráficas no Brasil. Muito obrigado mesmo por estar aqui no Pod Geek. Bom, eu que agradeço, né?
1: Assim bastante honrado, né? E, 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 e o teu projeto, Magno, é maravilhoso, né? Essa coisa de resgatar a memória e trazer o panorama atual, né? Eu acho isso fundamental, né? Porque, na verdade, a gente está sempre descobrindo o quadrinho no Brasil, né? Essa falta da memória é uma coisa impressionante. Essa semana houve um um bate-papo na internet sobre o Quarto Mundo, né? Que foi um coletivo de quadrinhos independente, né? E aí o Cadu, que foi o cara que criou o coletivo Quarto Mundo, uh, tava reclamando que hoje tem um boom de quadrinhos altern... independente, né? São uhum. mais de 700 quadrinhos por ano, né? E eles foram ali o despertar desse, desse momento aí, né? Então, a, a falta de memória. Então, é sempre assim: a gente está redescobrindo o quadrinho, né? Assim, por exemplo, as pessoas não, não conhecem o trabalho de um J. Carlos, por exemplo, assim: a sutileza, a, a, a economia de traços, a, a maravilha do trabalho dele. A gente vai sempre procurar isso sem conhecer o trabalho dele. O trabalho. Uh, magnífico do Ziraldo né, que está vivo tá, né? mas é, é um trabalho fantástico, fundamental para as pessoas se desenvolverem né? então a gente está sempre redescobrindo o quadrinho, né? Tem sempre a nova geração tendo que partir do zero né? e, e na verdade isso não precisa a gente tem um histórico né, fantástico e, e por isso eu e a Dani, minha companheira, minha esposa, a gente se dedica muito a essa coisa da memória, muita atenção, o HQ Mix sempre tem, o HQ Mix é um evento que eu organizo há 32 anos, a gente sempre tem essa atenção com as novidades, as pessoas que estão acontecendo... Então, você está fazendo esse trabalho que eu tenho grande admiração e agradeço de estar participando hoje. Nossa, vindo de você, igual para mim,
0: é uma honra ouvir isso, porque eu te admiro muito, acompanho o seu trabalho. Eu era moleque, já conhecia você, <risos> o, seu, o trabalho do, do Jau, principalmente também lá no Salão Internacional do Moro, de Piracicaba, que é a cidade de, de onde, de onde eu, eu comecei né, minha carreira. Então, eu, eu agradeço muito, mas realmente a gente faz um trabalho de, de idealismo. A nossa escola, inclusive... São 30 anos de escola de artes, né? ensinando quadrinhos, cartoon, mangá, mas ao mesmo tempo a gente sempre teve como foco isso: fazer com que o artista brasileiro não perca sua identidade da realidade de ser brasileiro, que ele esteja conectado com o mundo, com todas as tendências, mas também carregue uma informação, uma carga de informação que localize ele dentro dessa, desse panorama das artes gráficas no Brasil. E nós temos histórias e mestres de muitos artistas. Às vezes, alguns morrem esquecidos, né? Tem casos de morrer totalmente esquecidos. Outros, né, em alguns casos, têm até uma felicidade de, de serem lembrados. Mas a nossa proposta realmente é essa, porque a minha proposta quando eu dava aula, né, ou quando dou aula, sempre foi de, 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 de fazer essa conexão com a geração que já pavimentou o caminho com a nova geração. Né? Mas eu queria o seguinte, igual... Vamos falar agora da sua carreira, né? Eu gostaria uhum. que você começasse falando para a gente de como começou seu interesse pelas artes gráficas, pelos quadrinhos e o cartoon, principalmente, né? E o que te fez decidir na vida que um dia você seria cartunista nesse mundo tão caótico das artes no Brasil?
1: Na verdade, meu pai era um desenhista fantástico, muito bom, né? E, e meu pai trabalhava com telefonia, né? O projeto da Rede Telefônica de Brasília do meu pai e de noite ele fazia bico para agências de propaganda. Então, em casa tinha uma prancheta com tudo que é material que você possa imaginar. Quer dizer, durante o dia eu sentava naquela prancheta, eu tinha tudo quanto é tipo de pincel, tirar linha, tudo que você pode imaginar de tintas, de papéis, né? porque de madrugada, de noite, meu pai usava a prancheta para fazer o biquinho dele, um biquinho mais que ele gostava de fazer, ele não podia viver longe do desenho. Então eu fui educado por um pai que tinha uma, uma, já uma biblioteca com, com Belmonte, com J. Carlos, um monte de coisas de, de épocas que eu não vivi, né? Em que eu uhum. nasci nesse ambiente, né? Mas eu, eu, eu considero o, a minha entrada nos quadrinhos, né? Uhum. Uh, eu estudei numa escola muito forte, né, onde todos entravam nos primeiros lugares das faculdades, né. mas, por insegurança, eu resolvi fazer cursinho. E a felicidade é que um dos professores, professor de literatura, era o Luciano Ramos, que foi a primeira pessoa a falar sobre quadrinhos, né, uh, como jornalista, na TV. Depois, o segundo... Fui eu e o Jal e aí no TV Mix, que era um programa que a gente fez, né? que deu origem ao Troféu HQ Mix. E, e era um prazer eu, eu, eu assistir às as aulas do Luciano e depois das aulas tentar conversar com ele. E ele sempre falava do, do, do Balão. Né? O Balão era uma publicação independente, a primeira nesses moldes do Faça Você Mesmo, né? Uhum que vai completar 50 anos, né, e e, e e a gente sempre batia um papo, né, e e, e um dia eu, eu, eu às vezes tinha aulas que eu já sabia, porque eu vim de um colégio forte, né, e aí eu não, não tinha saco de ficar assistindo e eu ficava fazendo história em quadrinho na apostila, né, e um dia eu mostrei pro Luciano e o Luciano falou, pô, bicho, é demais essas tuas histórias em quadrinho, sabe o que eu vou fazer? eu vou criar um concurso de, de história em quadrinho com os alunos, né? E aí, a gente, aí, a gente, aí você participa. E eu acabei ganhando esse concurso. Então, isso é 1974, eu coloco como meu primeiro ano na, na, nos quadrinhos, nas artes uhum. gráficas. Né? Então, o, o JAL é um pouco mais velho, o JAL começou a publicar em 73, então o JAL tem um ano a mais do que eu. Né? Aí, outro fato interessante, desculpe se eu estou me alongando, né?
0: mas é o meu... Fale ponto, à vontade, de... fale à vontade.
1: É, é aquela conjunção dos planetas, né? Uhum. Eu, eu não sabia se eu queria fazer arquitetura ou engenharia civil, então eu resolvi, eu, queria, eu sabia que eu queria entrar no Mackenzie. Né? Então, eu, naquela época, em 73, teve o primeiro salão nesses moldes abertos né, do, do, de humor e quadrinhos no Brasil, que foi o Salão Mackenzie. E, e, e eu fui com meu pai ver essa exposição e eu fiquei fascinado, achei legal. Os quadrinhos eram revolucionários para os quadrinhos que a gente lia na época, né? tanto que alguns foram excessivamente premiados depois em Piracicaba que veio na sequência foi uhum. foi criado né e então eu, eu criei um gosto um, uma coisa muito carinhosa com Mackenzie que eu já tinha que um amigo do meu pai uh, estudou numa no Mackenzie na época que eu era bem criança e ele jogava basquete pelo Mackenzie fazia umas excursões então ele trazia bandeiras trazia bola um monte de coisa de de basquete, então eu já tinha esse amor. Aí, eu, o, o que, que aconteceu? No dia do vestibular, eu prestei vestibular para arquitetura e para engenharia. Né? De manhã era engenharia, de tarde era arquitetura. E para não voltar para casa, eu resolvi ficar. Então, eu passei, comprei um sanduíche num boteco e fui até uma loja que o Luciano Ram, o Ramos falava que vendia o quadrinhos do balão. Aí eu fui, comprei o balão, e na hora que eu abro o balão, eu fui para a Praça Roosevelt, né, que era um lugar, uma uhum. praça, perto do Mackenzie, e eu sentei com o meu sanduíche e a revista, e aí, assim que eu abro, no editorial, fala dos, do, do, do pessoal que era do Mackenzie. Então, era o Alci, o, o, o Maiani, o de seu amadio, o, o Maurício Moura, que foi um, 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 um caso assim fantástico no, uhum. nas histórias em quadrinho um cara que teve um, uma um, uma evolução absurda assim né e, 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 e tinha o Miardara, quer dizer tinha um pessoal que era do MacKenzie né então ali ali pensando sentado na Praça Roosevelt eu falei, uh, eu, 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 se entrar, eu vou procurar esse o cara que fez o salão Mackenzie e vou procurar os caras do balão do MacKenzie, né? E aí eu prestei acabei entrando nas duas faculdades, né? depois eu acabei cursando as duas, né? E, 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 e é gozado, né? porque no dia que, que você faz uma uh, é o dia que você vai definir a sua profissão, né? que é o dia do vestibular, né? que você uhum. vai estudar eu tava pensando em quadrinhos, né, ali, sentado <risos> na Praça Roosevelt, né? E, e eu digo que a coincidência é tão grande que, muitos anos depois, eu e a Dani, minha companheira, a gente abriu uma loja de quadrinhos, né, uma livraria de quadrinhos na Praça Roosevelt, né? E aí, é o que aconteceu? Assim que começaram as aulas, eu fui procurar essas pessoas, que eram do balão e aí o, e o cara que fez o salão. O, o, o cara que fez o Salão o Mackenzie já tinha se formado. E a maioria do pessoal que era do balão ou, ou tinha se formado ou estava no último ano fazendo estágio, então dificilmente se achava essas pessoas na escola. Então, no final das contas, eu acabei fazendo o, o, o uma revista, né pela pelo Diretório da Arquitetura, uma revista de quadrinhos que... que em, uh, em, em 1976, a gente fez essa revista, parecida com o Balão, né? E, e depois acabei fazendo o segundo Salão Marquês, né? Uns anos depois, eu consegui juntar, e que foi um sucesso, e que eu tenho muito orgulho, porque a gente homenageou a Nair de Tefé, que foi a primeira mulher caricaturista, então tive o prazer de conhecer a Nair. Que legal, Nair de Tefé, né? Então, é, é, é essas coincidências e é assim que começa a minha vida. E, 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 e não muito como desenhista, eu acabei enxergando toda um, um, uma órbita em volta dos quadrinhos, dos cartoons, da, 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 da caricatura, de coisas que tinham que ser feitas, né? Que é associação, museu, uh, escola, eu também fui dono de escola, né, de, de arte, e então eu eu, eu eu meu trabalho foi sempre mais não como me apresentar como desenhista mas sim com esse engajamento que né existiam no Brasil e que eram importantes
0: para o desenvolvimento dessa área é, na verdade né né igual você acabou assumindo mesmo essa parte do engajamento né, nesse, hum. nesse mercado do, da, das artes gráficas do Brasil que a gente sabe né que, que falta né principalmente hoje essa questão do registro da memória e tudo mais, mas você esteve envolvido em grandes eventos, inclusive o Salão Internacional do Morro de Piracicaba, que eu te conheço de lá,
1: né? Isso, eu de cheguei várias... a ser presidente num ano que eu acho que foi revolucionário para o Salão. Primeiro porque a gente fez um livro contando a história, foi o trigésimo Salão, né? Sim, sim. Uh, contando a história do Salão, com todos os premiados, com todos os cartazes, a gente Conseguiu fazer um catálogo de, de bom estilo, né? assim, um catálogo refinado. Eu, eu, a gente fez uma publicação sobre os desenhistas de, de Piracicaba. Né? A gente escolheu 15 desenhistas de Piracicaba, chamava os 15 de Piracicaba. A Daniela, a Dani, minha, minha esposa, criou o salãozinho né? conseguiu patrocínio, conseguiu tudo, o salãozinho que está aí até hoje, já com mais de 15 anos, foi a Dani que criou, foi na minha gestão. Então a gente fez um monte de coisas, foi um ano que é, é, eu acho que nunca nenhum presidente do salão foi toda semana durante o, o, o ano inteiro para Piracicaba, então pelo menos uma vez por semana, eu ia com a Dani para Piracicaba e ficar criando, conversando com as pessoas de Piracicaba, com os artistas, com a organização, com os secretários. Então foi um ano assim, totalmente dedicado. Fora isso, eu já era, antes disso, já uns 13 anos seguidos, eu fui jurado do, do, do salão. Né? E sempre fui da comissão organizadora, quer dizer, sempre tive uma participação bem ativa. É, é muito gozado que eu, 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 eu fui desde o primeiro salão, né? Uhum. Primeiro eu já estava lá, né? E, e era muito gozado que a gente pegava um ônibus, né? Era garotão, né? Pegava um ônibus, <risos> né? E, e a euforia de ir para Piracicaba era tão grande que eu já pegava o primeiro ônibus e ficava zanzando pela cidade o dia inteiro, né? É, esperando abrir lá para umas sete horas da noite o salão. Então ficava andando pela cidade ali, conhecendo pessoas, tudo isso, e aí o salão abria, só que o último ônibus para São Paulo, e eu não tinha dinheiro para dormir em Piracicaba, o último ônibus saía logo depois que abria, uhum. então eu entrava, olhava o salão, e depois saía literalmente correndo mesmo, ia do salão, os vários lugares onde o salão foi, eu ia correndo para a rodoviária para pegar o último ônibus e voltar para casa, né? Então, esses primeiros anos era assim, né? Passava o dia em Piracicaba, voltava queimadinho, porque Piracicaba faz calor, né? Aham, sim assim, bem quente. Voltava Aqui... com aquele bronzeado de motorista de caminhão, né? Que, que isso... E, e, você não, no... da,
0: da manga. e você não ia lá na Rua do Porto tomar uma cerveja gelada?
1: Não, 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 era longe para o pro, 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 pro que eu conhecia, né? Mas depois, com certeza, acabei é... ampliando e fazendo grandes amizades, inclusive você, Magro, grandes amizades, essa terra de Piracicaba trouxe a mim, né? Então, eu... eu, eu... Eu tenho uma boa memória, uma memória afetiva muito grande com o Salão de Piracicaba, além de, da importância que esse salão tem para o Brasil, né? para as artes gráficas. Né?
0: É, e vou te falar, para essa galera que está escutando a gente aqui no que é mais nova, né? que está acostumada com esses mega-eventos, tá? tipo o CCXP, e esses eventos de anime, né? a, a, o Salão Internacional de Humor de Piracicaba era o um grande evento da nossa área, né? É,
1: Eu, Eu ainda que... acho que é um grande evento, né? Ainda é um dos grandes eventos e, e uma oportunidade de uh, Piracicaba sempre tem jurados, por exemplo, o primeiro ano os jurados Era o pessoal do Pasqui, então veio baixou o Pasqui inteiro em Piracicaba, né? Então a chance de você ver de perto aqueles ídolos, conversar, porque todos sempre foram muito acessíveis, né? E, e... Então, eu acho que eu fiz grandes amizades assim, e conheci muita gente da velha guarda de suma importância para os quadrinhos, para o
0: cartoon, para a Chave. Igual, como que você vê atualmente o Salão Internacional de Humor de Piracicaba no meio desses outros mega-eventos que ocorrem em São Paulo <risos> e no Brasil? Né? Ele não poderia ter também incluído a HQ? Né? Esse, esse segmento, por exemplo, de... Mangá também, porque eu, assim, é uma briga que a gente tinha. Eu, hoje eu também não estou mais engraçado, apesar de manter a escola lá, tudo, mas quando eu é. estava, eu participei muito ativamente, principalmente no, no salão, com os nossos alunos, fazendo caricatura, a gente tinha exposições paralelas. Chegamos, inclusive, a ganhar uma vez um, um prêmio, né, em homenagem à nossa escola, tudo. Mas uma coisa que a gente sempre conversava lá, e eu sentia até nos alunos, era que faltava um espaço no salão, mas para os quadrinhos mesmo. Embora, lógico, o salão ele nasceu numa época mais política. A gente sabia, né, que você fala mesmo, né? o salão ele nasce né, associado a esses movimentos dentro do cartoon, né, que era mais político e tudo mais. Mas, com o tempo, ele não poderia ter se modernizado? Como que você vê hoje o salão no meio desses eventos e tudo isso que eu te falei? Essas é, é, são
1: questões que... que, que... Bom, primeira a elogiar... É do salão existir até hoje, né? Passou sim, por sim. vários governos e todos se interessaram em manter a, o salão, né? Então, isso ele é, é um é patrimônio, outro... o salão ele é, é, é o patrimônio,
0: patrimônio da cidade. Então, eu ele acho que pola.
1: estamos num ano de eleição para prefeitura. Não dá para imaginar um novo prefeito que, que não, não se dedique com carinho a, ao salão, né? A modernização sempre foi uma coisa difícil, porque o salão tem várias vozes, várias pessoas. Então, por exemplo, no ano que eu fui presidente, a gente fez uma reunião com, 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 com quase 200 artistas, e aí tinha desde Edgar Vaz, que o pessoal da Velha Guarda, até os uhum. Novos, né, para discutir se o salão aceitaria o digital ou não. Né. O, 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 o não aceitar o digital é uma coisa porque é, é, é praticamente o prêmio que se dá, é quase que uma licitação, né? Assim, o, ele foi aprovado como melhor e aí o, 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 o original fica para a cidade, né? A obra de arte. A obra de arte original, né? E aí, a partir do momento que fosse digital, aceitasse o digital, ele não... não, não, não não seria mais uma obra original uhum. e, e única, né então, então o, 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 a grande maioria optou em aceitar a, os trabalhos digitais, porque todo mundo naquele momento isso é, foi o trigésimo não lembro que ano que foi mas é, é, era assim, já aceitar que o mercado estava trabalhando assim, as editoras estavam recebendo os trabalhos assim, né, quer dizer a produção toda estava sendo uh, feita digital. Né? E, e no mundo inteiro, porque é um salão internacional, os salões já estavam aceitando digital né? e, uhum. e sem problema. Então você vê que sempre as evoluções foram difíceis. O salão teve durante muito tempo quadrinhos, que te, na verdade tem até hoje, mas hoje é meio tira, meio assim. Mas é interessante que quando o salão começou, principalmente pela saluta, pela democracia, né? as charges eram coisas muito importantes. As pessoas quisam mais fazer charge do que fazer quadrinhos. Não existia um movimento forte de quadrinhos, uhum. né? Então, ele sempre ficou em segundo plano e, e, e a maioria dos jurados não tem saco para ficar lendo balãozinho de, de quadrinhos que fica de pé. Uhum. Mas aí eu concordo com você que nem que fosse um evento paralelo, um Isso. outro evento, quadrinhos tinha que estar, porque, inclusive, você citou alguns eventos que, que, que bombam, né? Quer dizer, por Exato. exemplo no Comic Con Experience, o CCXP, Sim. por exemplo, ele é o que junta o maior público no mundo, ele está batendo aquelas convenções americanas, né? Exato. Quer dizer, o quadrinho está... Eu estava eu, 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 eu falando com você que hoje, só quadrinho independente, a gente tem mais de 700 Exato. publicações por ano, quer dizer, então eu acho que faltou investir nisso e seria muito importante até para hoje um reforço, já que hoje a charge, o cartoon, por exemplo, a charge, hoje é raro um jornal que publica a charge, né? Sim, sim. Então, quer é. dizer, a charge mesmo hoje ela está online, né? Quer dizer, e, 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 então eu acho que o quadrinho tinha que estar tá junto, e, e o evento da onde nasceu o Salão de Piracicaba, que é o Salão Mackenzie, ele já tinha as duas categorias muito claras, era Salão de Humor e Quadrinhos, né? Então tinham duas, duas, duas sessões ali muito claras, né o de Humor, que é Humor Gráfico, e Quadrinhos. E, e o Salão sempre teve, mas eu acho que ele ficou em segundo plano e, e eu acho que ele merecia um cuidado maior, né? Ah, e, é. e isso seria um, um jeito de fortificar o próprio salão, né? De ter mais público. Hoje a gente tem muito mais público para quadrinhos do que para o cartoon, por exemplo. A gente nem enxerga na, 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 nas publicações, né? É muito raro hoje fazer cartoon né? Quer dizer, o, o Zélio, por exemplo, que é um dos que sempre teve à frente desde que o salão de Piracicaba nasceu ele decreta que o, não existe mais catum no mundo, né? Então, ninguém faz. E, e caricatura, que tem um nível absurdo, o salão, de, o salão de Piracicaba mostra muito isso, né? É muito sofisticado o nível da caricatura hoje no mundo, e principalmente no Brasil, né? Então, ele ainda sobrevive graças a, 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 ao salão, porque o... o Dificilmente uma publicação publica caricatura, né? Uhum. Então, então eu acho assim, que ele está resguardando algumas coisas, mas devia ter uma visão mais moderna de, de, de um tratamento maior com quadrinhos, que, que com certeza ia crescer muito o, o evento.
0: Inclusive, eu ia até comentar, ainda falando um pouco do Salão do Morro, para a gente concluir esse, esse, esse raciocínio, né? Eu ia até comentar para você que, na verdade, a, a, quando eu menciono para você essa questão de convenção, eu, eu vejo que é você aglutinar o que a gente chama hoje de público geek, que na verdade, para mim, nada mais representa que a cultura pop, né? Que a arte pop, Exatamente. que é os quadrinhos, cinema, essas coisas. Usa eu... o termo geek e tal, mas para mim é isso. Então, eu vejo assim: a, a, você tem hoje o salão, um espaço maravilhoso, com aquele engenho para quem não conhece que as e está nos ouvidos, o salão fica próximo lá do Rio, é um engenho, uma construção antiga, maravilhosa, um espaço amplo. Imagine o pessoal de cosplay circulando lá, você abrir, colocar também um espaço stand para as editoras, mais ou menos o que é feito nessas convenções. E eu acho que o salão teria condições de fazer isso também sem matar a origem do salão que está ligado a essa questão do cartoon, tudo que ele tem uma origem, tem que ser fiel à sua história. Mas ele também poderia abrir um pouco para esse público mais novo. Inclusive, igual, é, é, até para terminar esse caso também, a minha escola quando a gente começou era Magnum Art, O VisuArte era um evento que a gente criou e que, Exatamente. aliás, fez sucesso na época, porque a gente fazia justamente isso. Era um evento onde, além de a gente expor trabalho nossos alunos, a gente abria espaço para várias tendências. Então, ia inclusive, pessoal que se fantasiava, que estava começando o Cosplay na época, uhum. o pessoal ia no nosso evento, tudo, né? E a galera falava, pô, você deveria levar isso também lá no salão tal. mas o salão, eu via que ele era um pouco fechado para esse tipo de uhum. tendência, não sei. E aí, com o tempo, o Visual passou o seu nome da escola também, né? Só abrindo esse parênteses. Mas, assim, reforçando que haveria essa possibilidade, o salão ele pode manter isso que ele é, toda essa, esse, essa, essa sua história, essa sua raiz, não fugir dela, mas também poderia abrir espaço, né? Tipo convenção? Você vê que tem um interesse até
1: turístico para a pró própria cidade, né? Sim, exato. Porque, por exemplo, esses eventos que nem o FIC em Belo Horizonte, o de Curitiba, todos esses eventos que são, inclusive, fora de São Paulo, eles recebem uma quantidade de público absurda, né? Eu, eu costumo ir com a Dani e, às vezes, com os filhos na, no, no, no CTXP, e a gente faz aquela coisa de nerd, né, de pegar uhum. metrô, de descer, pegar o ônibus que sai ônibus de 5 em cinco minutos que te leva do metrô até lá, né. E aí é super legal no ônibus que você vê que tem um, um garoto que veio do Amazonas. Pra, pra <risos> vir, né? Você vê um cara de, de, de Goiânia, você vê um cara de Curitiba, você vê gente do Rio de Janeiro, né. Então esses eventos eles são de, turísticos né? e as pessoas gastam bastante. Por exemplo, uh, as banquinhas que são lá do, do CCXP, né? que eles chamam de, de Art Daily, né? uh, 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 o Beco dos Artistas, e... né? a maioria dos, dos quadrinhos independentes que estão lá eles praticamente vendem uma edição inteira ali. Quer dizer, Sim. o pessoal gasta, o pessoal se hospeda, o pessoal come, o pessoal aproveita para conhecer o MASP, aproveita para dar um giro pela cidade, e eu acho que essa visão turística Piracicaba dev deveria ter, porque aglomera, esse público geek é fanático, eles Sim. vão for, né? E o quadrinho é uma dessas peças de importância nessa produção pop, né,
0: geek fundamental, né? E nos nossos eventos a gente projetava filme 16 mm inclusive. A gente Olha, clássico. A gente fez tem tudo registrado, né? Depois que que eu vim para São Paulo e deixei a escola lá, né? Que hoje ela está bem administrada tudo. A gente não se envolveu mais com eventos lá em Brasicaba. A gente acaba a, a, a unidade de Brasicaba se envolve bastante com os eventos de anime, que lá tem Pira, Anime Fest, tem outros que. O pessoal está tá sempre envolvido com, com colocando alunos para desenhar, para dar oficina, essas coisas, né? Mas, enfim, eu acho que o salão, é pela importância que ele tem, ele poderia sim é. ter a abrangência de também pegar. Ele... Só
1: uma observação ainda sobre esse tema, que é por isso que eu digo que tem que ter uma visão turística, porque quando a visão. É, é de uma secretaria que vai gastar não sei quanto para fazer um... Você tenta ver quantas pessoas da cidade prestigiam o evento, né? Porque isso, obviamente, vai transferir em votos, né? Então, a... Ah, X% da população de Piracicaba vai. Mas, às vezes, a importância não está aí. A importância está no, no turismo, nos restaurantes. Você mesmo falou da prainha, meu. Quantos não gostariam de depois de passar o dia em Piracicaba e ir para o porto lá Exatamente. E, e tomar uma cerveja, conhecer gente bonita? Piracicaba é muito hospitaleira, é uma cidade é. muito legal. Então, não pode ter essa visão da gestão e ter uma visão mais turística. Piracicaba, por exemplo, é conhecida no mundo inteiro por conta do salão.
0: Exato. Então,
1: às vezes que eu viajei para fora do Brasil, as pessoas falavam assim, ah, você é de São Paulo, você, você é de Piracicaba, né? Porque as pessoas no mundo inteiro conhecem Piracicaba, né? Sim. Inclusive, as pessoas de fora do Brasil poderiam estar vindo para o salão, entendeu? Ter pacotes, ter... Porque a, a infraestrutura da cidade é maravilhosa. Então, ela cabe ter
0: essa expansão. É igual. Eu vejo, por exemplo, você foi um dos fundadores da Associação Esquadrinista e Cartunista, AQC, né? E depois a ACB, né? E é também claro. você teve o Ângelo Agostini e depois... Finalmente, o Profial Mix. Me fala um é. pouco de, dessas experiências, né? porque então. o Profial H. Mix hoje ele é o Oscar. Né? Você conseguiu criar um prêmio que se transformou em referência e é o Oscar, praticamente, dos quadrinhos no Brasil. Fala é. para gente dessas experiências aí.
1: Bom, a primeira experiência que eu fiz parte foi da gráfica, da Associação dos Artistas Gráficos, né? que quem fundou foi o Chico Caruso, o Zélio, o Enfio, o Enfio morava em São Paulo na época, né? e, e, e a gente estava começando, iniciando uma luta pela democracia, uma, uma luta que já começava a ser visível, e o Enfio achava que tinha que ter uma entidade, né, pra, não só pela luta democrática, como também para... Discutir mais a questão da categoria, né? então eu fiz parte, eu foram três gestões, eu fui convidado para ser presidente da última, mas já estava eu, Jaime Leão e o Toninho Mendes, a gente foi convidado para ser da diretoria do que seria a última gestão, mas aí já estava terminando a entidade. Aí, o, conversas com o Enfio, o Enfio continuava com esse idealismo de que tinha que, que, que ter uh, uma entidade, né? E, e, e a gente já estava se aproximando das diretas, já, né? Então, já começava, já teve um movimento pré, que foi no, 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 na Praça Charles Miller, ali em frente o, o, o Pacaembu, né? Então, o, o Jal, movido a esse apelo do Enfio, o Jal que criou a AQC. Né? Então, o Jal foi o primeiro diretor, eu era o suplente do Jal. A gente já era meio dupla, já, era gran, já éramos grandes amigos, né? E, e, e num dado momento a gente descobriu que Antes do Yellow Kid, que é a aclamada a primeira história em quadrinho, a Ju Agostini já fazia história em quadrinho, sim, um tudo isso, e a gente resolveu criar o dia do, do, do quadrinhista, né? O, o dia do quadrinho nacional. E aí a gente conseguiu criar esse dia, né? Aí é aquecer que eu estou falando, né? E aí o que, que a gente faz todo ano, todo, todo 30 de janeiro? o que, que a gente faz, né? Aí eu e o Jau, sentado ali na Paulista, num boteco, a gente achou que uh, fazer todo ano exposição do Anjo Agostini não seria o caso. Então a gente pensou em criar um prêmio, né? Um tipo, um Oscar do, do, do quadrinho, onde a gente tinha muito associado, a que tinha bastante associado, onde os associados escolheriam as melhores produções. Então o, o, o troféu Hoje Lagocini foi criado por mim pelo Jau, e a gente fez né, o primeiro, o segundo, o terceiro. Né? Depois houve um racha na, dentro da aquecer, da, da o Jau ficou de um lado, eu fiquei do outro. Né? E eu, o lado que eu fiquei acabou sendo eleito, e o Jau se afastou da aquecer, e eu continuei mais um tempo. Né? E a principal coisa que se fazia na aquecer era o troféu Ângelo Agostini, né? Uhum. Aí o, a aquecer continuou, assim, em vez de fechar a porta, na hora que todo mundo saiu, o, o Vorney resolveu continuar, pelo menos o troféu, em vez de apagar a luz e fechar a porta, o Vornei continuou fazendo o, o troféu Ângelo Agostini que existe até hoje, né? E aí eu e o Jal a gente foi trabalhar no programa de variedades para adolescente, chamado TV Mix, né? Então é, né? quem pedia esse programa era o Fernando Meirelles, o cineasta. Então nós fizemos um teste e, e TV, essa coisa sempre muito quente, né? Eu e o Jau ficamos famosos. Era um programa de variedades, tipo fantástico. Fantástico, hum, um adolescente que não tinha uma programação especial para eles. Então, uh, tinha várias edit editorias, né? falava de política, de, 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 de economia, tinha humor, tinha tudo. Né? E eu e o João a gente falava de artes gráficas, falava de quadrinho, capum, caricatura e, e etc. Né? E aí ficou assim: a gente acabou ficando conhecido. E, 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 e a gente ia no cinema, as pessoas paravam para falar com a gente, eu não dirijo até hoje, então eu entrava num ônibus e, uhum. e aí os meninos que estavam longe vinham conversar comigo, a gente chegou a ser um popstarzinho, assim, de segunda, mas fomos. E a gente, logo que terminava o programa, tinha um monte de gente ligando para a emissora para fazer pergunta para para querer conversar com a gente, né? E a gente recebia muita carta, época que não tinha internet essas coisas. É. Então a gente recebia muita carta e já tinha fax. Então ficava aquela fileira de, de, de correspondências. Então a gente sentiu que a gente tinha um público grande. Né? O programa acabou. Só de manhã não era suficiente, porque tinha muito adolescente que estava na escola. Resolveram fazer à noite, aí chamaram o Serginho Grossman para apresentar e dirigir. Né? E aí a gente resolveu fazer um... uma coisa tipo o que a gente fazia com o Ângelo Agostini, só que aí esse público nosso, e mais o pessoal da categoria, votaria. Né? E a gente iniciou. Nos... Os dois primeiros foram feitos nos anos em que a gente ainda fazia o programa do TV Mix né? e depois o programa terminou, a gente continuou ainda trabalhando eu fui para o Revistinha, eu e o Jal a gente foi do programa Goulart de Andrade falar de quadrinhos de madrugada né? depois de uma operação de prótese peniana, aí vinha eu e o Jal
0: <risos>
1: e, e, e aí o que, que a gente ac aconteceu, a gente achou que era legal porque o olhar daqui de São Paulo, a gente não enxerga Mato Grosso, a gente não enxerga Belém do Pará, então a gente resolveu criar uh, os correspondentes de, de cada um, um pelo menos de cada estado, né? E esses correspondentes aos poucos foi virando a CB, que é a, a associação que o JAL preside, que o JAL cuida, né? Eu, como sempre, fui mais ligado à memória, né? Uhum. Eu, a, Dani, a gente criou o IMAG que, 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 que foi lançado pelo Museu das Artes Gráficas. Eu e, a, eu e a Dani fizemos o Museu das Artes Gráficas pela Secretaria de Estado e, infelizmente, por problemas políticos ah. ou sei lá, ele, ele, ele fechou, né? Mas aí a gente continua dedicando à memória, né? Então, já que o Jau tinha um representante de cada estado, o Jau resolveu criar a ACB. Né? E hoje em dia, quem faz o HQMix é a ACB e o
0: IMAG. Né? Não, e você falou do Salão Internacional do Humor, mas o HQMix já é uma instituição, né? É igual. Sim. Você deve se orgulhar muito disso, né? uma grande é. contribuição do nosso mercado das artes gráficas. Né?
1: Estamos no 32 º ano, já é. <risos> Já é do patrimônio. Sim.
0: Não, e, e não cada troféu é uma do obra do de aí. arte, né? Cada é. troféu é uma obra de arte. Isso que eu acho bacana.
1: É para quem não sabe, a cada ano a gente escolhe um personagem dos quadrinhos em homenagem a algum artista, né? E a estatueta que a gente faz, que a gente entrega, é, é, é com esse personagem, né? Então todo ano é diferente e os artistas que fazem, tipo o Iguchi, o Olinto, os artistas que passaram são fantásticos, são verdadeiras obras-primas, né? Até uma coisa chata, porque a pessoa, quando não ganha, fica com raiva da gente, porque está <risos> que... o cara fica puto, que... Pô, eu não ganhei esse ano. tá <risos> ah,
0: é maravilhoso. Tro... Cada troféu é uma obra de arte, é lindo, né? É lindo. Parabéns. Eu, eu, eu acho que assim, é uma grande contribuição mesmo que você e o Jao, né? que é uma dupla, assim... É uma dupla. É, eu, eu falo que vocês são uma dupla tão conhecida como. E tão importante, né? Como, por exemplo, Stan Laurel
1: o Oliver Hardy, né? Opa! É. Eu sou o gordo, gordo, no caso.
0: É mais ou menos
1: isso. Só para lembrar, né? O maior evento parecido com o nosso, que é o Eisner Award, que, que é em Sim. San Diego, ele tem a mesma idade que o HQ Bix, né? Então, os eventos no mundo, o HQ Mix hoje é o maior evento de quadrinhos no Brasil, né? É o é. evento de, de premiação, né? E, e, e um dos maiores do mundo, né? Assim, falo isso com certo orgulho, porque é um trabalho que nem o seu, que a gente não ganha dinheiro, a gente sofre, a gente bota a grana no bolso. Mas ama, gente... né? Ninguém sabe, por exemplo, que para fazer um HQ Mix, que é uma festa que deve, dura umas duas horas, a gente fica um ano inteiro fazendo, Sim. um ano inteiro trabalhando. A, a Dani, por exemplo, que é presidente do júri de seleção, a Dani leu esse ano, por conta da, dos inscritos, mais de, de 400 histórias em quadrinho. Quer dizer, Você imagina o que é ler 400 Ui. jogos, alguns com 200 páginas, entende? Então, é, é um trabalho que, que dura o, o, o ano inteiro. assim e, 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 e o dia que ele acontece,
0: no dia seguinte, a gente já está tendo que trabalhar no próximo. Né? Com o tempo, você, vocês vão ter que criar uma academia, Gatimix, né? como é a Academia de, é. de Ciências de, de Hollywood, para escolher o Oscar. Informalmente, né? é, a gente já é assim, porque a
1: gente tem mais de 2 mil votantes e todos são da categoria. Ou ou é artista, ou é roteirista, ou é jornalista especializado, ou é o pessoal das editoras. Ou seja, todo esse universo do, 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 dos quadrinhos, né? eles se submetem à inscrição, são aprovados quando a gente confere que, que ele faz parte dessa categoria. Né? Então, a gente já tem uns membros, assim, tão categorizados
0: quanto do Oscar, da academia. Não, e eu acho bacana que o HQ Mix, ele até se popularizou, né? porque é uma, uma corrida, né? é uma honra alguém ser indicado, as pessoas ficam curiosas, né? porque o Ângelo Agostini existe até hoje, mas o Ângelo Agostini não conseguiu é isso que o HQ Mix conseguiu, né? essa, esse, essa penetração toda,
1: sei lá, e
0: se tornar uma instituição. né é, o que, o que acontece
1: no HQ Mix é que a gente tem um ouvido muito bom para escutar sugestões, então 32º ano você vê esse ano, por exemplo ele vai, vai, vamos ter, vai ser no dia 12 de dezembro, quer dizer quase no, a gente vai premiar os melhores do ano passado, quase já no fim do ano, por conta da pandemia, então vai ser uma live, né, vai ser online, né e e a gente está aprendendo muito com isso. Né? Então a gente está sendo sempre ouvindo o que as pessoas falam. A gente está sempre modificando. São 32 anos onde a gente está escutando, está avaliando, está pesquisando. Então o HQ Mix não, não, não fica parado. Né? Ele sempre está uhum. modificando e para você ter uma ideia, por exemplo, no mundo não tinha nenhum prêmio que premiasse uh, trabalhos uh, acadêmicos. Né? Então, a HQMix premia tese de, 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 de graduação, premia dissertação de mestrado e, 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 e tese de doutorado. Né? Eu, desculpa, eu falei tese de graduação, trabalho de graduação. Uhum. Mas essas três categorias. A gente tem hoje, por conta até do HQMix, hoje a gente tem... Mais de 30 inscritos nessa categoria nessa, de trabalhos acadêmicos, ou seja, é um volume muito grande de gente estudando quadrinhos, né? Sim. A gente foi os primeiros a, a premiar trabalhos da internet, né? Os web quadrinhos da vida, né? Então a gente tá sempre de olho, né? E, e experimentando. Sempre todo mundo fala, por que, que não tem uma categoria mangá, né? A gente fala. pô, é que mangá não é uma categoria, mangá é um estilo de hum, TV, sim. não é? Mas aí teve um ano que a gente resolveu experimentar, excepcionalmente, o mangá e a gente fez o levantamento, teve a premiação e aí a gente viu que também não repercutiu, não mudou nada. Aí no ano ah. seguinte a gente cortou de volta o, o mangá, né? E ninguém reclamou, né? Quer dizer, que todo mundo que ficava reclamando falava, tem que ter mangá, o HQ Mix tem que premiar mangá. Então, você vê, a gente é muito atento às a, a, modificações do mundo, às sugestões, né? Então, a gente está sempre inovando, né?
0: Uau, olha, papo excelente, maravilhoso, né? Eu, eu, eu gostaria de encerrar aqui, esse, esse papo só faltou a pizza mesmo, né? Mas eu queria... <risos> que você deixasse, né, baseado em toda essa experiência que você tem, essa grande contribuição sua no, no mercado. Eu posso reconhecer isso, porque eu também estou no mercado, acompanhei o trabalho seu, do Jao e de tantos outros que eu consigo hoje trazer aqui no podcast. Que é um maior prazer conversar com vocês. Mas eu gostaria, é uma coisa que eu sempre falo para os nossos entrevistados aqui, a mensagem que você deixa para essa geração que está aí, para a nova geração, qual é a mensagem o pessoal que curte essa área nossa, curte quadrinhos, cartum, animação, está envolvido nisso, né? e com todo esse surgimento da tecnologia também, que é um fator a mais que não tinha na nossa época. Mas baseado em tudo isso, qual a mensagem que você deixa para essa geração que está aí? É,
1: acho que, que, que ter uma formação técnica, né? eu acho importante, as escolas, né? a tua escola tá aí há 30 anos, hoje... Tem escolas uh, ligadas a quadrinhos, artes gráficas espalhadas pelo Brasil inteiro. Né? Então, hoje já é um fenômeno as escolas, né? quer dizer, também com idealistas, não tem ninguém rico. Né? <risos> então, é, essa formação ela é importante. Eu acho que viver o um momento, participar dos eventos, acompanhar o que está rolando, acho importante. E, de certa forma, a internet... As, as redes sociais favorecem bastante isso, né? E uma atenção muito especial à memória, que é aquilo que eu estava falando. De a gente está sempre... O quadrinho está sempre começando do zero. Ele está sempre sendo reinventado. Quando você tem uma história do quadrinho, você tem grandes artistas. e assim, a 150 anos a gente tem artistas fantásticos nesse país, né? E a gente é um pioneiro nisso, né? E, 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 e eu acho que a gente tem muito a aprender, por exemplo, eu falei do Ziraldo, falei do do, do J. Carlos, do Belmonte, essas coisas. A gente não pode esquecer que uh, o, o quadrinhista mais bem sucedido no Brasil, né? O, 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 o quadrinho brasileiro mais conhecido no mundo é do Maurício de Souza. E esse cara tem muito a... a ele tá vivo, muito, muito saudável, né? E ele tem muito a ensinar pra gente, porque ele sabe como fazer dar certo uma coisa que é meio difícil, né? Sim. Então, pô, a gente tem o um exemplo do Maurício de Souza aí, cara. O cara que conseguiu fazer o quadrinho dar certo por muitas gerações, entende? Sempre cada vez vendendo mais. Mesmo na pandemia, o Maurício vende Uh, 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 tiragens fantásticas, então a gente tem alguém vivo que tem uma fórmula de como trabalhar isso e ser bem sucedido que, que a gente tem que aprender, então a gente aprende muito com essas pessoas que já passaram ou que ainda estão aí, então a memória tem uma importância muito grande, né, então, eu, como está falando, aí a Dani, a gente se dedica muito a essa questão da memória, né, porque ela é importante. A gente faz um trabalho uh, do, do nível do seu, que é, que é o Sábado da Memória, onde a gente uh, coloca o grandes artistas para contar a sua. grandes mestres para contar a sua vida, tudo como, como começou. Você aprende que tipo de, de técnica ele usa, qual trabalho, você aprende tudo com, essa, com essa. A gente já fez mais de 50. E, e, e olha a importância desses cinquenta e pouco, quase dez já morreram, tá, susco, nove, já faleceram, mas deixaram o legado. E a gente é amplo, Sim. porque a gente leva editores, pessoas que, 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 que tiveram importância nesse, nesse mundo dos quadrinhos, das artes gráficas. Então a gente, a gente sempre faz esse trabalho de base que você faz, né? E, e por isso eu queria agradecer e estar tá feliz de encontrar você que também partilha dos mesmos ideais, dos mesmos sofrimentos, das mesmas <risos> né? E da mesma cidade. Então é isso aí, companheiro.
0: É isso aí, grande, igual, super-herói. Porque aqui a gente tem uma mensagem quando a gente encerra o Podgeek, que é seja um herói. Porque a gente só convida super-heróis aqui do Podgeek e você é um herói. É, muito obrigado e, galera, esse foi o papo com o grande cartunista o Alberto e assim como igual, sejam vocês também heróis do cartoon. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima.